0: Hi hey, liebe Leute, willkommen zur heutigen Episode von Inside der Herde für Physio. Mein Name ist Kevin Schwender, ich bin Physiotherapeut in Graz und darf mit vielen Sportlern in verschiedenen Leistungsklassen zusammenarbeiten.
1: Mein Name ist Dennis Schwender, ich bin derzeit gerade noch Physio in Ausbildung in Wien und darf nebenbei Leute im Bereich Krafttraining coachen.
0: Wir haben uns in Form dieses Podcasts gedacht, dass wir unsere verschiedenen Ideen und Gedanken im Bereich Physiotherapie und Training miteinander teilen und dass wir euch ein bisschen daran teilhaben lassen wollen. Und in weiterer Folge versuchen wir ein paar Grundlagen im Bereich der Physiotherapie mit euch zu teilen, damit ihr verstehen könnt, warum Physiotherapeuten in verschiedenen Bereichen mit euch arbeiten und was man vielleicht noch zusätzlich zu diesen Dingen machen könnte, um seine Reha-Erfolge zu optimieren. Wir hoffen, euch gefällt die folgende Episode und wünschen euch viel Spaß dabei. Hi Dennis, lange haben wir schon nichts mehr voneinander gehört. Das waren jetzt sogar, ich habe gerade noch vorher nachgeschaut, zwei Monate, wo wir es leider Gottes nicht geschafft haben, einen Podcast zu recorden. Sagen wir uns im Nachhinein einfach mal, das war unsere Sommerpause, oder? <lacht> und ähm, dann würde ich die, die heutige Episode gerne dafür nutzen, dass ich mit dir mal wieder ein bisschen quasi updaten kann, was im Sommer so passiert ist, was dir, was dir und mir im Sommer so für Gedanken gekommen sind. Und dann bin ich immer gespannt, wo das Gespräch sich hin entwickelt. Wird das so für dich passen?
1: Ja, auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool an für heute. Vor allem, weil jetzt die FHR da wieder angefangen hat und dann passt es mal ein bisschen gemütlicher, über das Ganze zu reden. Super.
0: Ähm, ja, wir haben uns jetzt ja zwei Monate lang zumindest auf, dieser, äh, auf diesem Medium quasi nicht wirklich gehört. Ähm, was ist denn so in deinem äh, Physiostudentenkopf bzw. in deinem Kopf als, als Trainer von jetzt mittlerweile ja doch schon einigen Athleten oder als Athlet selber so, so vorgegangen? Was, was war los? Mal.
1: Also, nachdem der Sommer doch eher lang ist, hat sie zumindest bei mir ziemlich viel getan. Vielleicht sagen wir einfach mal mit dem an, jetzt rein physiotherapeutisch. Im zweiten Semester ist halt vorgesehen, dass man berufseinführendes Praktikum macht. Das heißt, ich habe die ersten praktischen Erfahrungen sammeln dürfen in diesem Beruf. Ähm, vor allem auch mit Patienten, weil alles, was man halt irgendwie im Studium praktisch übt, ähm, ist zwar die Theorie praktisch angewendet, aber es ist dann halt doch nochmal was anderes, wenn man das mit Leuten macht, die vielleicht weniger Bewegungserfahrung haben, nicht den theoretischen Hintergrund haben, gerade in Richtung Anleitung und so. Ähm, und da war ich immer ja. genau, in einem Krankenhaus äh, mit dem Schwerpunkt Orthopädie, das heißt, wir haben sehr, sehr viele postoperative Leute gehabt mit ähm, hüft total Schulteroperationen und das ist gerade um solche Sachen wie Erstmobilisation gegangen, das heißt, ähm, Leuten zu lernen, wie man mit Krücken aufsteht, Krücken geht und ähm, solche klassischen Sachen im Endeffekt.
0: Und wie war die Erfahrung für die? Wird zertaugt? Ähm, also erste Erfahrungen mit ein bisschen mehr Wissen im Hintergrund jetzt ja. mit, mit ersten realen Patienten zu machen.
1: Ähm, also ich habe ich sehe das von zweierlei Sichten. Ähm, vielleicht mit der positiveren zuerst. Ich habe sehr cool gefunden, wirklich einmal in direkten Kontakt zu Patienten zu kommen, wirklich einmal diese Patientenkommunikation irgendwie auszutesten, was beim ersten Patientenkontakt sehr sehr ungewohnt war, weil man dann im Endeffekt also beim ersten Mal noch nicht allein reingegangen ist, aber dann halt irgendwann auch Patienten übernommen hat und dann sehr oft unsicher ist welche Wörter in was für eine Reihenfolge sagen muss oder soll, damit es am besten verständlich irgendwie ist für den Patienten, was im Endeffekt ein kompletter Schaß ist, aber das sind einfach so Gedanken, die dann halt oft irgendwie im Kopf ähm, drinnen sind. Und in diesem Bereich, glaube ich, Selbstbewusstsein zu sammeln, also von dem habe ich sehr, sehr profitiert. Ähm hier bei ein paar Operationen zuschauen können, was am mega interessant ist, einmal zu sehen, halt auch wie Chirurgen arbeiten und Hut ab, wirklich von den ganzen Leuten, die in diesem Bereich auch tätig sind, ist für mich echt ein Wunder, wie ich sowas hinhauen kann, mit so wenig Einblick in das Ganze doch. Und das war sehr, sehr wertvoll. Also, das sehe ich sehr, sehr positiv von dem ganzen Praktikum und ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben.
0: Okay, voll spannend. Voll. Ähm, was hast du lernen können oder was für andere so Dinge aus dem Studium hast du schon anwenden können äh, und wo bist vielleicht ein bisschen an deine Grenzen gestoßen? Wird es gar nicht, gar nicht aufgrund deines Wissens, sondern vielleicht einfach aufgrund des Patientenklientels, das du behandeln hast, können. Mhm. Äh, was, hast du, was hast du mitnehmen können insgesamt? Mhm. Das würde mich dann eh zum zweiten Punkt bringen. Ähm, nachdem es eben doch.
1: Ähm, ein Privatkrankenhaus war, weniger losfahren, das war mir auch bewusst. Und ich glaube, zum Reinstarten hat das ganz gut gepasst. Ähm, Waren halt hauptsächlich, wie gesagt, Erstmobilisation. Das heißt, Leuten zu lernen, wie sie mit Krücken aufstehen, wie sie Treppen gehen mit Krücken, ähm, vielleicht Lagewechsel. Und in manchen Fällen bist du halt wirklich nur mit den Personen aufgestanden, weil das kreislaufmäßig für die einfach so fordernd war, dass du halt nicht einmal dazu gekommen bist, wirklich zu gehen. Das heißt, von dieser Sicht aus war das ähm, ein bisschen... Deprimierend ist vielleicht das falsche Wort, aber halt einfach ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, nicht so fordernd, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, ähm, weil man lernt doch sehr, sehr viel ähm, Wissen im Studium halt, das man dann halt, oder ich zumindest in diesem Praktikum jetzt nicht so anwenden habe kennen und das halt auch von dem Praktikumsleiter so erfahren habe, dass sie halt gesagt haben: Es kommen sehr, sehr wenige nach dem Studium, weil du halt sehr, sehr viel im Studium lernst und dort dann halt einfach nicht so viel anwenden kannst, oder halt immer das Gleiche eigentlich. Und so nach ähm, gewissen Schema halt vorgehst. Ähm, was jetzt gar nicht positiv oder negativ ist, sondern einfach halt so, wie ich das im Endeffekt ähm, in Erinnerung behalten habe. Ähm, also vom, von dem, was ich anwenden habe können, war es jetzt nicht so viel. Ähm, und wo ich meine Grenzen gestoßen bin, also es war, ich habe Gott sei Dank wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt mit meinen Patienten, glaube ich, oder mit meinen Patienten gut. Ich habe sehr, sehr viele nette Patienten gehabt, die sehr, sehr compliant waren, also was es nicht unbedingt viele Komplikationen gegeben hat. Es war bei einem Patient, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wo ich eh mit meinem Betreuer damals dort war, der hat gehabt eine Kniearthroskopie, ähm, ich glaube, das ist irgendwas beim Meniskus gemacht worden, aber nagelst du mir jetzt nicht auf den Fest, ist ja ganz egal. Ähm, es ist auf jeden Fall darum gegangen, dass er Teilbelastung gehabt hat und dass er die Krücken nehmen hat sollen. Und das war war Patient, wenn du es nicht vorstellen wolltest, ähm, ein alterer Mann, also so im Bereich 55, eher Richtung 60 gehend, ähm, ein ziemlich kräftiger Mann, war ein Förster, also war sehr, sehr früh halt auch körperlich aktiv. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie leicht es so einer Person ist, zu erklären, dass er jetzt Krücken nehmen soll und halt sich einmal nicht so viel bewegen soll oder halt einfach einmal für die erste Zeit das Ganze entlasten soll. Und dann sind wir halt hingegangen und haben mir das halt erklärt. Und das war am Anfang schon, dass halt permanent irgendwie währenddessen, wie wir ihm was erklärt haben, eigentlich dazwischen geredet hat. Und ich habe mir halt gedacht, vielleicht ist es einfach schwerhörig und hört halt oder merkt nicht, dass wir halt was reden. <lacht> was sie dann im Laufe der Therapie anders herausgestellt hat. Ähm, und <lacht> dann halt oft irgendwie so, also wenn der genaue Wortlaut war halt einfach, dass er sich nicht künstlich mit den Krücken zum Krüppel machen lassen will. Ähm, und in der Situation, oder zumindest, wie ich dann auch mit meinem Praktikumsleiter geredet habe, hat er gesagt, man sollte dann einfach trotzdem freundlich bleiben. Und so wie das jetzt dann war, haben wir die Therapie auch abgebrochen, weil er wirklich halt einfach überhaupt nicht compliant war. Und da ist halt einfach wichtig, dass man das dann halt auch aufzeichnet und festhaltet, dass man ihm sowas erklärt hat ähm, und dass man die Sache an sich mit ihm durchgegangen ist. Und dann halt haben wir im Nachhinein mit dem Operateur äh, Kontakt aufgenommen und die Person war halt eh schon ähm, bekannt dafür, dass sie halt einfach ein bisschen ähm, resistent gegenüber Tipps oder positiven war. Genau, so ist es ja. Ist. Okay. Ähm, und das war ganz fein einmal zu miterleben, weil wenn man halt immer nur Patienten hat, die, keine Ahnung, mega compliant sind, mit denen es gut umgehen kannst, und dann vielleicht, wenn er wirklich einmal komplett allein in der Praktikum kommt, was jetzt in Zukunft der Fall sein wird, und damals mit sowas konfrontiert wird, dann ist es, glaube ich, vielleicht oft sehr überfordernd.
0: Hm. Also ich glaube, solche, solche Leute wird es immer mal wieder geben, äh, die, die sehr viel von dir irgendwie, also sehr viel Energie von dir ziehen und nehmen. Ja. Also das ist in unserem Beruf sicher was worauf wir ein bisschen aufpassen müssen. Ähm, weil es einfach Leute gibt und das ist ja teilweise zu Recht, ne? die, die, die kommen zu uns, die, die zahlen Geld oder, oder wenden ihre Zeit auf äh, und möchten gerne von uns halt äh, so betreut werden, wie sie sich es vorstellen, über das haben wir eh schon ein paar Mal geredet äh, und haben aber vielleicht gar nicht die, die richtige Vorstellung davon, was ihnen eigentlich passiert ist ähm, und da kommt halt diese, oder dieser Punkt Kommunikation, wie du ja schon angesprochen hast und wie wir schon ein paar Mal drüber geredet haben, äh, in den Vordergrund und man muss dann auch wissen, so wie sie es eh richtig gemacht habt, wann reden man vielleicht ein bisschen aneinander vorbei oder wann kann ich dem Patienten mit den Tools, die ich zur Verfügung habe, nicht so helfen, wie er das gerne möchte. Und dann kann ich auch auf freundliche Art und Weise die Zusammenarbeit beenden. Aber um das geht es jetzt eigentlich gar nicht, dass mir jetzt da irgendwelche jemanden schlecht reden oder irgendwelche Leute schlecht reden. Ähm, sondern im Endeffekt ein bisschen um deine Erfahrungen aus dem Praktikum und mhm. dass man da halt an ähm, gewisse Herausforderungen stoßt, das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, aber hast du das insgesamt positiv in Erinnerung behalten können? Auf jeden Fall, ja. Also
1: was auch sehr, sehr positiv war, war das Team im Insgesamten. Also es war ein eher ein jüngeres Team, ähm, es ist auf jede Frage meinerseits, wo doch ein paar zusammenkommen sind, einfach weil ich glaube, ich sehr, sehr wiesbekriegt bin in dem Bereich, äh, Antwort gestanden worden und mir halt irgendwie versucht, das Ganze zu erklären oder näher zu bringen. Ähm, was, wo man dann halt einfach als Praktikanter, gerade beim ersten Praktikum, wo man vielleicht ein bisschen unsicher ist, nicht irgendwie die Angst hat, irgendwie eine Frage zu stellen, sondern halt einfach wirklich mit jeglichen Fragen, egal worüber, halt einfach kommen kann. Also, das war sehr positiv. Ähm, cool. Es war insgesamt, wie gesagt, auch cool, dass ich, dass es jetzt vom Patienten her nicht so extrem war. Und zwar insofern, also vielleicht habe ich zwar weniger verschiedene äh, Beschwerdebilder gesehen, aber die, die ich gesehen habe, da war nachher halt einfach nur genug Zeit, Fragen zu stellen, beziehungsweise dass mir erklärt wurde, hey, wieso hat man das so und so gemacht? Ähm, und eben auch die Zeit da war mit den Operateuren, mit den Chirurgen, wo ich bei den Operationen zugeschaut habe, äh, mir die Röntgenbilder zum Teil erklärt worden sind und ähm, halt auch die verschiedenen ähm, Techniken, die angewandt worden sind.
0: Mhm. Und du hast mir ja schon einmal, da haben sie davor schon mal gehört und da gibt es eigentlich eine ganz spannende neue OP-Technik scheinbar. Hm? Ähm, genau, also es ist bei, das ist bei der ist Total in der Prothese,
1: wo halt einer von diesen Chirurgen also grundsätzlich, wenn man OP hat, ich bin jetzt in dem Ganzen nicht so versiert, aber hast du halt solche Redonschläuche, die halt dazu dienen, dass die Wundflüssigkeit halt abtransportiert wird. Mhm. Und der Chirurg hat halt eine Technik entwickelt oder operiert mit dieser Technik, dass man halt diese Redonschläuche nicht mehr braucht, was für die Patienten jetzt sehr angenehm ist, einfach weil sie mobiler sind. Und dieser... Also beim, bei einer hüfte wird grundsätzlich der, der Femokopf oder der Oberschenkelkopf abgesägt. Dann wird künstlicher mhm. äh, Schaft und künstliches ein Hüftgelenk eingesetzt. Und normalerweise wird der auch zementiert. Ähm, und der ist in dem Fall einfach nur eingeschlagen worden. Ähm, mhm. Was bei den Patienten halt einfach aufgefallen ist, dass die nach, der, nach dem ersten Tag nach der OP grundsätzlich schon wieder Vollbelastung machen haben können. Ähm, dass sie uns gezeigt haben, wo wir es dann wieder ein bisschen zurückgewiesen haben und gesagt haben, hey, schaut mal, dass es ein bisschen ruhiger angeht, ähm, dass die Belastung einfach halt wieder gewohnt wird. Aber die haben halt einfach sehr, sehr wenig Schmerzen gehabt, was jetzt positiv und negativ sein kann. weil Also positiv auf der anderen Seite, weil Schmerzen natürlich nichts Feines sind und ähm, gerade in Richtung Schlaf äh, oft sehr hinderlich sein können. Äh, negativ auf der anderen Seite, weil die Schmerzen halt oft als Referenzwert, wie gut es ihnen geht den Schmerz halt nehmen und wenn jetzt keinen Schmerz haben und sagen, es auftreten, tut eh nicht weh, ähm, aber halt einfach die Wundheilung noch länger dauert, weil man die halt einfach nicht beschleunigen kann, dann ist es halt eher hinderlich. Also es ist halt einfach ein Führ und wieder bei dem Ganzen. Mhm.
0: Verstehe ja. Also ich glaube gerade bei, bei der Hüfte macht es auf jeden Fall Sinn eben, dass dieser, äh, dieser Schmerz nach der OP nach unten geschraubt werden kann. Einfach auch aufgrund dessen, dass es gerade bei älteren Leuten halt sehr, sehr oft vorkommt und äh, da sehr, sehr wünschenswert ist, dass die möglichst gleich mal wieder auf dem Bett ausstehen können, mhm. damit sie halt nicht mit Lungenentzündung und Minderbelüftung und äh, Versagen vom Kreislauf zu tun haben. Okay, Aber richtig, gut, ja. ganz genau. Ähm, ja, cool. Spannend, dass man da so, so eine neue Technik quasi auch mit erfahren kann, dann gleich im ersten Praktikum. Mhm. Perfekt. Ja, das war quasi die, das waren die physion news Genau, so ist es. Was, was, was gibt es noch? Was hat sich mm. im Sommer noch so getan. Ähm, so, also was, wie schaut es mit deinen Athleten aus, die du betreuen darfst? Sind da welche dazugekommen? <lacht> sind die welche abgesprungen? Hast du irgendwelche Herausforderungen gehabt, dass die eben den Sommer weiter trainieren? Wie ist der ja. da gegangen? Also,
1: ich habe insgesamt jetzt dafür zehn Athleten mittlerweile betreuen. Am Anfang vom Sommer waren sechs. Hab ich habe mir am Anfang von dem Jahr das Ziel gesetzt, dass sie insgesamt eben am Ende vom Sommer. Ähm, zehn Athleten insgesamt betreuen möchte und die, was halt noch dazukommen, im Optimalfall halt ein Wien sind, einfach, dass sie noch ein bisschen ähm, persönlicheren Kontakt zu den Ganzen haben kann. Ähm, mhm. Genau, im, im Sommer war es halt einfach so, dass die Kommunikation oder einfach halt der Kontakt schon weniger worden ist. Ähm, mhm jetzt, also ich habe immer versucht, das Ganze aufrechtzuerhalten und mich halt zu melden, es ist halt einfach oft wenig zurückkommen, was jetzt mhm. auch verständlich ist, weil der Sommer ja da sein soll im Endeffekt, um irgendwie abzuschalten, ähm, um halt irgendwie Urlaub zu genießen und jetzt nicht der Hauptfokus auf dem Training liegen sollte, oder in dem Fall, wo die Ziele, die die verfolgen, jetzt nicht unbedingt das Training weiterhin on point sein muss, über den ganzen Sommer. Mhm. Ähm, und Deshalb ist im Sommer von dem Ganzen her ein bisschen weniger passiert, ähm, was jetzt gegen Ende der Sommerferien oder sich in den letzten Wochen getan hat, dass sich ähm, eine von meinen Athletinnen, die ähm, seit einem Jahr dabei ist, also das hat, sie war im Praktikum, ähm, hat mir halt geschrieben, dass sie jetzt seit, seit drei Jahren seit erst das erste Mal halt wieder schmerzfrei kreuzheben kann und Boxjumps durchführen kann und das also die Vorgeschichte dazu ist dass sie halt oft eine war, die meine Pläne oft nicht so durchgeführt hat, wie sie ich sie auf den geschrieben habe, sondern halt oft ein paar andere Übungen implementiert hat, was mich am Anfang also letztes Jahr eher genervt hat, weil ich mir gedacht habe, ich nehme mir die Zeit, das im Plan zusammenstellen und dann wird das oft nicht so Schritt für Schritt durchgeführt. Jetzt denke ich mir und im Laufe von dem ganzen haben wir gedacht sie hat ein gutes Gespür für den Körper, ich lasse ihr den Freiraum, wenn es einfach über längere Sicht hin die Motivation hochhaltet. Und das war Bestätigung genug dafür, dass es halt im Endeffekt die richtige Entscheidung war, jetzt nicht darauf herumzuhacken, dass sie jede Übung genau in der Reihenfolge machen muss, sondern halt einfach auch, wenn sie ein bisschen gespielt für das Ganze, die halt auch abwandeln kann. Und ich halt trotzdem immer für Fragen offen war ihrerseits und die halt auch versucht hat, so gut wie es geht zu beantworten. Also das war sehr, sehr... Ähm, schöner wieder so zu hören und dann weiß man glaube klar, wieder wieso man sie so viel Energie für das ganze nimmt und Zeit nimmt für die, für die Stellung von dem Plan oder einfach für die Betreuung von den ganzen Athleten. Ähm, ein andere Person oder ein anderer Athlet von mir hat mir vor zwei Wochen geschrieben, dass er jetzt eigentlich das Training einmal kurzzeitig pausieren möchte. Mhm. Ähm, aus dem Grund, weil er mit seinen Knielänge herumscheißt und mir halt dann auch gesagt hat, dass er eigentlich die letzten Zyklen nicht mehr wirklich durchgezogen hat. Mhm. Ähm, Motivation war im Arsch, hat er gesagt, es ist halt einfach, ähm, es hat mit dem Schmerz einfach angewackt und das hat einfach ein bisschen an ihm gehadert. Und er hat dann gesagt, dass er jetzt in Zukunft, äh, jetzt äh, mal schauen möchte, was mit dem Knie los ist und den Plan halt einfach für Zeitel passieren lassen möchte. Und ich habe mit einem Anfang einmal geärgert gehabt und habe dann aber halt ein bisschen ein paar Stunden vergehen lassen und habe dann halt ähm, zurückgeschrieben und haben gesagt, her das, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, ist Arsch, das verstehe und es ist auch immer geschissen, Schmerzen zu haben, egal aus was für einem Grund oder wie sehr die halt einschränken. Ähm, und es ist auch Arsch, dass du jetzt in letzter Zeit dann für mir aus, oder ich verstehe ja, dass es die Ansicht, dass du bei Übungen schlechter geworden bist oder halt einfach nicht das, die Leistung abrufen hast können, was du halt sonst irgendwie abrufen kannst. Und jetzt hast du halt zwei Optionen. Entweder du jammerst da noch ewig lang über sowas herum und änderst halt nichts an der Tatsache, dass das jetzt beschissen ist, dass der Knie weh tut. Und mit dem, mit der Folge wahrscheinlich, dass du weiterhin schlechter werden wirst in Übungen. Und der Leistung weiterhin opfern wird. Oder wir schauen uns jetzt an, was das mit dem Knie ist. Du gehst zu einem Physiotherapeuten, im Optimalfall zum Sportphysio, dann warst du mal, wo du stehst, dann warst du, was du anpacken kannst. Ähm, und nur weil dein Knie weh tut, heißt das nicht, dass du nicht mehr trainieren kannst. Du hast nur einen Oberkörper. Wir können schauen, dass du in Übungen so stark wirst, wie sonst noch nie oder wie du sonst wahrscheinlich auch nicht werden würdest, wie zum Beispiel bei, im Benchpress jetzt bei ihm der Fall, ähm, weil ich, vor ein paar Wochen einmal mit einem Freund geredet habe, ähm, der halt auch mit, ich glaube, irgendwas damals mit seinen Hüften herumschießen hat oder, nein, ich glaube auch mit dem Knie, egal, auf jeden Fall hat er halt gesagt, ähm, er hat das weniger jetzt irgendwie als Einschränkung für ihn gesehen, sondern von mir irgendwie als Möglichkeit, bei anderen Übungen halt mega stark zu werden und das ist bei ihm halt, halt auch der Fall gewesen, das habe ich damals einfach mega motivierend gefunden und wollte jetzt halt an den Athleten halt von mir auch weitergehen und das war dann so ein längeres Hin und Her und da hat er, war zwischenzeitlich mal so, dass er gesagt hat, ja, er macht eher ein bisschen was, aber halt einfach so ein bisschen nach Gefühl. Und dann habe ich gesagt, es ist voll deine Entscheidung, und die ich will dir nicht einreden, das musst du für dich selbst entscheiden, aber du kannst jetzt entweder halt alles ein bisschen machen, weißt nicht, wo du stehst, oder du kannst gezielt nach einem Plan vorgehen, und dann können wir schauen, was ist zu viel Belastung, was ist zu wenig Belastung. Und das ist halt auch die Idee, wieso man die ganzen... Werte, die man oder das Gewicht oder die Intensität, mit der man die Übungen durchführt, halt einen den Plan eintragt, weil wenn einmal was ist, dann kann man schauen, halt vielleicht, woran hat es gefällt, dass das Ganze an mehr Faktoren liegen kann, braucht man nicht reden. Aber wenn man das Ganze plan oder gez planmäßiger und gezielter angeht, ähm, kann man das Ganze halt einfach ein bisschen besser steuern. Und Endresultat von dem war, dass jetzt doch der Bibel ist, im Endeffekt wieder mega motiviert war ähm, oder mega motiviert ist. Ähm, und mit Zuversicht in den neuen Zyklus reinstartet und ich bin auch zuversichtlich dessen, dass er jetzt sicher wieder neue Erfolge erreichen wird und das soll in seiner Gesamtsituation oder zu seiner Gesamtsituation sicher positiv beitragen wird aber wenn jetzt unterkörpermäßig vielleicht nicht mega viel weitergeht. Cool, genau. Das war das. Und
0: also das, du, du musst ja jetzt eigentlich über die Trainingsplanung schon, einige Learnings die dir dann später im therapeutischen Setting, also wenn du mal als klassischer Physio arbeitest, das werden wir dann irgendwann einmal sehen, ja. ähm, die dir später glaube ich auch sehr, sehr viel weiterhelfen werden, weil es gibt immer wieder äh, Leute, die dann halt, sage mal, eher Fokus auf ihre Limitationen legen und nicht auf ihre, äh, auf ihre Ressourcen, mit denen sie halt äh, gewiss, gewisse Dinge angehen können. Mm. Und da ist es immer wieder, glaube ich, wichtig, mit, mit diesen Leuten halt äh, zu reden, beziehungsweise die richtigen Worte zu finden, um eben genau mm. das, so wie du jetzt richtig gesagt hast, wieder auszulösen, ähm, dass sie sich selber wieder einen Ohrstritt verpassen und einfach äh, das Ganze in die richtige Richtung wieder bewegen, okay. äh, um halt langfristig stärker zu werden, beziehungsweise langfristig äh, ihre Probleme irgendwo in den Griff zu bekommen und ja, das ist also sehr, sehr cool, wenn du das jetzt schon kannst.
1: Ja, also von, ich glaube, von können bin ich in einer weg, aber halt jedes Mal, wenn sie irgendwie halt so eine Herausforderung stellt, glaube ich, äh, wächst man einfach an der Ganzen. Das ist so cool zu sehen, ja. dass es dann doch so, so funktioniert.
0: Man lernt halt jedes Mal ein bisschen mehr, glaube ich, und mhm. man lernt halt vor allem das, das Spiel, wie man, wie man mit Leuten äh, reden soll, muss, kann, äh, weil es gibt halt verschiedene Typen Menschen, Uh, manchen musst, glaube ich, so wie du das jetzt sehr richtig gemacht hast, einfach klar die Meinung geigen und einfach einmal damit, damit die Mitte aus ihrem Ameinander scheißen und mimi Mimimimi mi, uh, einmal wieder einen, einen klaren Weg für sich definieren können, also jetzt ohne, dass man irgendjemanden zu Sau macht oder was auch immer, mhm. aber Mitleid bringt in diesen Situationen halt meistens recht herzlich wenig, wenn du jetzt sagst, mei, mein Gott, dein armes Knie und wie schlimm und hin und her und ja, ich verstehe, dass du jetzt nichts tun willst und am besten machst gar nicht mehr was, dann wird es hm. den Menschen vielleicht in dem Moment sehr, relativ angenehm sein, aber weiterkommen kommen wir doch halt nicht.
1: Und ich glaube, ich es ist nicht. halt also nur menschlich einmal kurzzeitig zu jammern, oder also ich glaube, das kenne ich zumindest von mir halt auch und das passt ja, ja aber irgendwann ich dann halt einfach mal so ein klarer Weg her, an den ich mich festhalten kann und an den ich mich generell halten kann, wie es halt weitergeht. Weil, wie du sagst, sonst stehst du halt einfach im Sumpf herum und kommst nicht vor und nicht zurück. Dann kommst du nicht mehr raus, ganz genau.
0: Ja. Das wäre ja ganz spannend. Ich habe jetzt auch äh, über den Sommer schon mit einer Patientin zu tun, ähm, die, ich sage mal, auch, eher mh, sich mit dem eigenen Kopf ein bisschen im Weg steht, ähm, als mit sonst irgendwas. Also die Knieprobleme hat, jetzt eigentlich schon relativ lang, was auch anfangs äh, ein bisschen... Äh, Strukturelle Problematik wahrscheinlich war, aber die jetzt halt nach und nach halt immer mehr suchen anfangen, was, was, könnte strukturell sein, hat schon alle möglichen Bildgebungen machen lassen, das kommt bei keiner was aus sie und, und sie macht halt ihre, ihre Beschwerden an, an Geräuschen oder an Klick- oder Knackgeräuschen im Knie fest, ob das jetzt dann im weiterer Folge irgendwann wehtut oder nicht. Und mhm. hat eigentlich selber auch schon so weit recherchiert, dass ganz egal welche Thematik sie durch, durch Dr. Google mehr oder weniger äh, hinterfragt hat, alle eigentlich durch Krafttraining besser werden können. Mhm. Und trotzdem schafft es es noch nicht, sich zu überwinden, dass sie das Krafttraining halt wieder beginnt äh, und in die richtige Richtung geht. Äh, und dann haben wir auch ein langes, äh, intensives Gespräch geführt, das glaube ich zumindest in, in Teilbereichen nicht sehr lustig war für sie. Um, und sie war dann so nett und hat mir dann am nächsten Tag sogar noch eine Nachricht geschrieben, wo sie sich quasi dafür bedankt hat, dass wir eben dieses, uh, dieses längere und intensive Gespräch geführt haben, uh, weil sie jetzt halt einfach wieder motiviert uh, ans Training, an die, an die therapeutischen Übungen und ans Leben herangehen kann und sich jetzt auch sicherer fühlt in dem Sinn, uh, dass sie halt einmal, uh, das ist ein, ein, ein Cutback oder halt ein, ja, gerade ins Gesicht auf gut Deutsch vielleicht einmal besser verdauen kann. und Aber trotzdem war ich, ich bin immer noch am richtigen Weg und bewege mich immer noch vorwärts und lasse mich nicht durch, durch, durch kleine Steine am Weg immer gleich abbringen und trage um und gehe komplett in die Gegenrichtung. Mhm. Weil es halt auf die lange Sicht natürlich nicht, nicht zielführend ist. Vor
1: allem halt, also was ich dann besprochen habe mit, mit, dem, mit einer Person, die, was ich vorher halt genannt habe, Verletzungen werden halt immer irgendwie eintreten. Das ist halt die Frage der Zeit, wann das halt passiert. Das ist natürlich die Frage, wie schlimm das ist. Und vielleicht kann man es zum gewissen Grad beeinflussen, ob es auftritt oder nicht, oder ganz sicher sogar. Aber wenn man sich halt jedes Mal davon abhängig macht, oder sein Training, und sein ganzes Leben davon abhängig macht, ob man jetzt Knie weh hat und jedes Mal, wenn sowas passiert, sein ganzes Leben, seine ganze Routine über den Haufen schmeißt, dann ist es längerfristig einfach ja, sehr, sehr ineffizient, beziehungsweise man ist halt einfach von, man macht seine, seine Routine von einer Verletzung abhängig, das ich halt für mich nicht, nicht gern haben
0: würde. Ja, das, das Problem ist das dabei ist halt auch noch, dass, dass, dass dieser Schmerz halt dann einfach immer mehr in den Vordergrund rückt und prominenter ja. wird und dadurch halt immer mehr Kraft und Macht über mich gewinnt und das ist halt sowas, wo, was zur Schmerzchronifizierung oder zu länger anhaltenden Schmerzthematiken führen kann. Mhm. Und dass ich diesen Schmerz oder so, so überwältigend und es schlimm quasi einschätze und bewerte und dadurch halt länger mit dem Probleme habe, weil ich, mhm. weil ich mehr oder weniger Angst davor habe und mein ganzes Leben nach dem riecht, obwohl das wie, wie niemandem was unterstellen, aber vielleicht eigentlich gar nicht so eine schwerwiegende Thematik ist und die und dann halt immer sagen können, ja und mein Gott, dann habe ich jetzt halt, wenn ich aus also nochmal 1000 Schritt irgendwo hingehe zum Bier trinken mit meiner Freundin, habe ich kurz Knie dann setze ich mich dort irgendwie hin und dann ist das auch schon wieder in Ordnung und mehr passiert mhm. da nicht. Das muss ich natürlich vorher wissen und abklären lassen, ob da halt irgendwas ist, was ich damit hinmachen könnte. Mhm. Und allein, wenn ich dann schon so vorgehe und natürlich brauche ich nicht jedes Mal jetzt irgendwo Schmerzen provozieren, ähm, aber allein, wenn ich so vorgehe, entkräfte die ganze Geschichte vor, wie wir schon mal über das vegetative Nervensystem geredet haben, diese ganzen stressregulatorischen Mechanismen nach unten und wird wahrscheinlich wieder was mit der Schmerzmauernehmung machen können äh, und diesen, diesen Teufelskreis ein bisschen durchbrechen können. Also bitte, wir wollen da jetzt niemanden anhassen mit, mit Schmerzen, also durch Schmerzen durchzutrainieren. Ähm, das, das ist überhaupt nicht die Idee. Ähm, aber lasst es, so wie der Dennis richtig gesagt hat, nicht nicht ein ganzes Privat- und Alltagsleben durch diesen, durch diesen Schmerz beeinflussen, sondern schaut, wo bin ich tatsächlich eingeschränkt, wo habe ich irgendwo ein Risiko und was kann ich machen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Und, cool. und, und dann, dann, wenn ich das mal weiß, mich mit dem auseinandersetzt und wenn ich selber nicht weiß, dann sucht sich einen Experten, eher früher als später, der euch dabei helfen kann. Und Physios, Ärzte, Trainer, wenn sie gut ausgebildet sind, sind da gute Anlaufstellen, oder können euch zumindest gute Anlaufstellen ans Herz legen, um, um das herauszufinden und dann kann man von dort weg wirklich einen sogenannten educated guess, äh, also eine weiter aufgeklärte Entscheidung treffen. Genau. Sonst noch Erfahrungen gemacht im, im Bereich Trainingsplanung? Ja, also eine, eh sehr kurz,
1: also erst vor kurzem, und zwar seit vorgestern, hat mir ein anderer Athlet von mir, der, der Timo, geschrieben, ähm, dass er jetzt bei seiner ersten Kraft-3-Kampf-Competition mitmachen kann, also dass es sich terminlich beim ausgeht. War ein bisschen unsicher, weil es mit der Matura und mit Corona eben alles ein bisschen in den Sternen steht und er halt eine Matura vorgezogen macht. Geht es ja jetzt im Endeffekt aus. Was ich mega cool finde, weil ihr halt. Also ein anderes Ziel für mich halt auch in dem Jahr war, dass ich halt einen Athleten in Richtung Wettkampf betreuen möchte ähm, und das jetzt Gott sei Dank ihm hingekaut hat. Und ich mir jetzt die letzten Tage, oder letzten, gestern eigentlich mit dem zusammen telefoniert habe, ähm, einen Trainingsplan hingeschrieben habe, weil es dann jetzt eigentlich nicht mehr so, viele, es sind nicht mehr so viel Zeit, es sind weiter mal mehr vier Wochen. Das ist am 2. Oktober.
0: Also hauptsächlich relativ zusammengeschätzt, ne, um halt eine, <lacht> eine Wettkampfplanung quasi anzugehen So ist
1: es, also wirklich von Wettkampfplanung, von langfristiger kann man nicht reden. Es ist jetzt einfach darum gegangen, dass ähm, der Trainingsplan ein bisschen spezifischer auf die Grundübungen, also auf Kniebeuge, Kreuzheben und ähm, Bankdrücken eben abgestimmt worden ist ähm, und dass das Volumen von den anderen Übungen äh, ein bisschen reduziert worden ist, einfach halt um die, oder mit der Idee, ähm, die Regeneration ein bisschen zu verbessern und eben den Trainingsreiz ein bisschen zu senken. Ähm, und das habe ich wieder mal mega cool gefunden, weil ich seit langem, oder seit langem, seit einer Zeit einmal wieder ähm, geil von Energie in einen neuen Ort von Trainingsplan halt reinstecken habe können. Nämlich einmal wirklich gezielt auf einen Wettkampf hin trainierend. Ähm, und ich schon sehr, also eigentlich bin ich sehr frei auf den Wettkampf, also ich schaue, dass ich zuschauen kann und dass ich von Wien nach Graz fahre. Ähm, und ich glaube, dass das sowohl für ihn als auch für mich eine mega coole Erfahrung wieder wird.
0: Bitte. Kann man sicher wieder viel daraus lernen.
1: Auf jeden Fall, ja. Perfekt.
0: Sopi, und wie schaut es mit, mit deinen eigenen sportlichen Zielen und Erfahrungen aus über den Sommer? Ist da irgendwas passiert?
1: Also, ich glaube, in irgendeinem Podcast ich schon einmal erwähnt gehabt, dass sie mich auf den Marathon vorbereitet. Das ist jetzt eben. Um, diesen Sonntag, also je nachdem, wann der Podcast jetzt rauskommt. aber uh, Das ist der, der 12. September. Um,
0: das heißt... Also falls so du den Tennis anfeiern wirst, so damit du nicht komplett am Zaunfleisch ins
1: Ziel geht. dann... <lacht> ob, ob das, was daran endet, oder, oder, oder ob du mir schauen wolltest, wenn ich voll am Zaunfleisch daherklasse, <lacht> <lacht> um, dann einfach in Wien und wie Vienna City Marathon. Uh, ich werde sicher Zeit unterwegs sein. Ähm... Um, <lacht> Und deshalb hat der Sommer halt auch für mich sehr, sehr viel aus Laufen bestanden. Ich ähm, habe meinen ersten 30er im Sommer gemacht, also 30 Kilometer und meinen ersten 35er. Ähm, und ja, es, also ich bin sehr, sehr froh, dass das Ganze vorbei ist. Muss ich ehrlich sagen, ich, mir hat Laufen am Anfang nicht Spaß gemacht, und hat es mir kurzzeitig einmal was okay für mich. Und jetzt macht es mir auch wieder eher nicht so viel Spaß, ähm, weil es doch halt eher eine sehr intensive Zeit war. Und man halt einfach sehr, sehr lang unterwegs. Ist. Wir sind jetzt gerade in Graz und in Lebring. Hauptsächlich allein laufen war. Und dann ist man halt einmal drei Stunden, dreieinhalb Stunden halt allein unterwegs. Und ähm, man kann natürlich viel... Man hat viel äh, Zeit zum Nachdenken, oder? Ne? Ich wollte gerade sagen, man kann die Zeit zum Nachdenken nehmen. Das sind wahrscheinlich die ersten 20 Kilometer. Und dann, ähm, ja, dann denkt man einfach nicht mehr so viel. Ähm, und das war ganz cool, weil... Also bei einer gewissen Zahl, ja, wenn ich das Ganze jetzt Revue passieren lassen äh, lassen würde und äh, mit Flo, also mit dem, der mit dem Plan halt in die Richtung geschrieben hat, eh schon geredet, ähm, ich glaube nicht, dass sie mega arg meine Grundlagen-Ausdauer in dem Zeitraum verbessert hat. Ähm, ich glaube, was sie halt wirklich, oder vielleicht schon, aber jetzt halt nicht so im erheblichen Grad. Ähm, ich glaube, was sie halt einfach am ärgsten verbessert hat, war halt einfach die, die mentale Komponente, also halt einfach einschätzen zu können, irgendwann einmal wie viel eigentlich 35 Kilometer Sand, weil das hab ich im Endeffekt, der immer nur 10 Kilometer maximal gelaufen ist, und das vielleicht einmal im Jahr, äh, halt einfach überhaupt nicht realisieren können, was so Distanz ist. Und es ist schon ganz cool, irgendwie zu sehen, dass sie halt diese, diese Schwelle oder diese Grenze, was anfängt, zart zu werden, halt einfach nach oben verschiebt. Und strukturell wird sie ja wahrscheinlich schon noch was da haben. Ähm, aber, das ist, glaube ich, einfach der Main Factor, der halt in der Richtung sehr viel jeden Fall ins Positive entwickelt hat. Und ich jetzt sehr zuversichtlich bin für Sonntag. Der Kopf ist immer mehr beim Marathon. Es ist ja nicht so, dass ich sehr nervös bin oder irgendwie Angst vor dem Ganzen, überhaupt nicht. Das wird vielleicht mit Sonntag halt noch kommen. Aber ich sehe für mich einfach als Züll, dass ich sicher... Eine längere Zeit, zumindest mir nicht mehr auf den Marathon vorbereiten werden will. Und die Zeit jetzt sicher nicht umsonst gewesen sein soll und deshalb den Marathon jetzt einfach durchdrucken wird. Und das soll alles gut ablaufen. Cool.
0: Cool. Genau. Und damit wir jetzt so ein bisschen Physio-Content wieder da ein bisschen reinbringen, ähm, wie hast denn du die, die, die Trainingsplanung da in die Richtung gestaltet und wie, wie hat sie da, dein dein Physio Mind mehr oder weniger ist ja da immer dabei. Mhm. Ähm, wie hat sich das für dich entwickelt? was War du zufrieden mit dem Ganzen?
1: Äh, mit der Trainingsplanung jetzt an sich oder
0: mit der Trainingsplanung, was das Laufen betrifft, genau. Mhm.
1: Ähm, ich habe mir mit dem Flo, wann war denn das? Ich glaube, irgendwann gegen Mai herum oder so einmal zusammen geredet gehabt. Mhm. Angefangen hat das Ganze ja so, ich glaube, das habe ich eh schon mal erwähnt, dass ich den Wings for Life gelaufen bin. Dann zwar und sau happy war, dass ich 21 Kilometer gelaufen bin und dann eigentlich den Halbmarathon, dann wie eine City-Marathon laufen wollte. Dann bin ich, glaube ich, zwei Tage später mit ihr und der Sarah zum Rennen gekommen und dann hast du gemeint, dass du nicht gleich Marathon laufst. Denk ich denke mir so, weil die laufen eigentlich überhaupt nicht, also überhaupt nicht machen halt. Und die Zeit davon, dass es mir halt eigentlich nicht wert ist für das Ganze. Und dann habe ich halt mit Flo geredet gehabt, weil der sie halt auch gerade auf den Marathon vorbereitet hat oder halt auch schon eigentlich seit längerer Zeit. Und ich halt gewusst hat, dass äh, er Freund von sich halt auch betreut in Richtung äh, Marathon. Und dann habe ich gesagt, wie schaut es aus, ob das realistisch wäre, dass ich halt einen Marathon laufen kann in, ich glaube, dreieinhalb Monate, waren oder vier Monate Vorbereitungszeit halt. Und dann hat er gesagt, ja, ein paar kennt Knopf werden. Und dann mhm. sagt er halt so, ja, wie oft willst du halt laufen? So ist er halt einmal die Woche. <lacht> und da hat er gesagt, das könnte dann ein bisschen schwierig werden. Wir haben uns dann im Endeffekt auf zweimal die Woche geeinigt. Also auf ein bisschen aus äh, die, die Hintergrundgeschichte hinter dem Ganzen. Ähm, und sowohl er, glaube ich, als auch ich und alle anderen waren sehr skeptisch, dass es mit zweimal die Woche Knopf werden <lacht> ähm, oh, ich habe da vertraut.
0: Ich ja, war. ich
1: finde ich gut. <lacht> du hast mir diesen, diesen Flow auch ins Ohr gesetzt. <lacht> ähm, auf jeden Fall war das Ganze dann grob so aufgebaut, dass ähm, wir am Anfang halt einmal geschaut haben, dass man möglichst schnell auf die 42 Kilometer auf die Wochenläufe aufteilen, also auf zwei Läufe halt aufteilen. Ich habe dann meistens einen kürzeren gehabt, also gestartet hat es mit 10 Kilometer ähm, und dann einen längeren, und das war 18 Kilometer, also ich mit, 18, äh, mit 28 Wochenkilometer eigentlich gestartet. Und ich weiß nicht, wie zart das war, weil so 18, na, Kilo, also 18 Kilometer waren halt bei mir immer so die Grenze, was angefangen hat, zart zu werden und gerade nach diesen Long Runs, also alles was über 15 Kilometer war ähm, war ich nachher eher sehr ermüdet, muskulär gesehen, also ich habe es immer eher gespürt gehabt, Quadrizeps so ähm, bei dort wo die Patellasene ansetzt, ist ein vorderer Teil von der Tibia also vom Unterschenkel eben ähm, und habe das aber jetzt nie so gesehen, dass das jetzt irgendwie schlecht ist, sondern halt einfach, dass mein Körper die Belastung halt einfach nicht gewohnt ist was es halt auch nicht war. Also, das, ich weiß, laufen wir halt im Endeffekt einfach nicht gewohnt, und das muss man ehrlich so sagen. Ich komme halt eher aus dem Kraftsport. Und das ist dann halt, also, es ist bis zu dem 35er eigentlich immer so gewesen, dass sie nachher eher, dass sie tight war. Also, dass es halt eher das Ganze ein bisschen angespannt war. Aber dass sie das Ganze halt nach zwei oder einer Stunde eigentlich danach gegessen gehabt hat und die am nächsten Tag halt eigentlich nie wirklich Schmerzen, also überhaupt keine Schmerzen gehabt hat. Und deshalb halt ähm, die, die oberste Prämisse bei dem Ganzen, dass sie schmerzfrei durch das Ganze durchkommen will, weil eine Verletzung wegen so einem Ziel für mich halt einfach nicht dafür gestanden ist. Und das hat bis dato funktioniert. Das ist der Marathon und ich hoffe, dass es halt weiterhin auch so gut funktionieren wird. Genau, also meistens habe ich einen kurzen Lauf gehabt und einen längeren Lauf. Das heißt, Hauptziel von dem Ganzen war einfach mich halt strukturell auf das Ganze vorzubereiten und von der, von der Intensität her eher ähm, niedriger zu bleiben.
0: Hat es bei dir irgendwo, oder hat es, beziehungsweise gibt es noch wie vor, irgendein zeitliches Ziel, in dem du den Marathon absolvieren willst, oder ist dein, dein Fokus hey, wie ein Marathon laufen, wie schnell, wie langsam ist mir eigentlich relativ egal?
1: Also ich habe angegeben gehabt zumindest, dass ich bei der Staffel Start, die mit einem 6,30er Pace den Marathon durchläuft. Ähm, ich habe den 35er, habe ich äh, 6,32er oder so, glaube ich, gehabt und ähm, das wäre so die Idee. Aber Hauptziel ist einfach, den Marathon durchzudrucken, weil ich halt das Ganze realistisch sehen muss doch und dass mir bewusst ist, dass ich, wenn ich vier Monate oder weniger Vorbereitungszeit für Marathon habe, als jemand, der halt vorher in seinem Leben nicht wirklich Austauschsport betrieben hat ähm, und dann halt irgendeine mega arge Zeit anpeilen, dass es halt einfach nicht sehr realistisch ist, mhm. für mich persönlich jetzt einfach. Mhm.
0: Ich glaube, das ist ja gar nicht nur für dich persönlich, das ist, glaube ich, für... Für viele Leute, die, die im Laufsport unterwegs sind, wäre das ein, ein, ein wichtiger Punkt. Vor allem, wenn ich jetzt einmal als erstes einen, als erstes einen Marathon laufen möchte, dann, dann ist es immer wichtig, die Distanz laufen zu können. In, in einem Tempo, wo ich mich selber einigermaßen wohlfühle. Und wenn ich das einmal geschafft habe, dann kann man darüber reden, Zeiten zu verbessern weil, ja, wenn, ich, wenn mein Körper das insgesamt nicht einmal imstande ist zu leisten, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich dann mehr oder weniger von Anfang an schon auf Anschlag laufe, weil ich mir halt irgendeine Zeit einbüte, dann werde ich mir wahrscheinlich relativ schwer tun bei dem Ganzen. Oder müssten wir halt auf jeden Fall mehr, mehr Vorbereitungszeit halt irgendwo einräumen, um das machen zu können. Und ich glaube, so wie du es gemacht hast, und das spricht ja dafür, ich meine mal abgesehen davon, dass du jung bist und der Körper sich ja noch viel aushaltet, aber eben diese diese zweimal in der Woche Training waren, glaube ich, sehr, sehr gescheit angelegt, weil gerade, wenn du Long Runs machst und halt auch ein bisschen was spürst und du dann vier, fünfmal in der Woche laufen gehst, tut sich der Körper halt sehr, sehr schwer, sich davon zu erholen, einfach von dieser neuen Belastung. Und deswegen ist es sicher gut, halt mit diesen zweimal die Wochen einfach zu starten, vor allem dadurch, dass du ja nicht sonst nicht nichts down hast. Mhm. War das, glaube ich, sicher eine sehr, sehr gute Idee. Und dadurch, dass du ja Gott sei Dank, ich meine, der Ausdauerleistungsfähigkeit ist sicher was, was was eher zu verbessern gilt als die, als die Kraftleistungsfähigkeit. Aber ich glaube, du bist zumindest so gut drauf oder mittlerweile wissen wir es ja auch, dass man eben vier Stunden durchgehend eine, eine Aktivität durchführen kann. Und wenn ich, wenn ich weiß, dass ich so einen Athleten vor mir habe, dann geht es halt eher darum, dass der das, so wie du richtig sagst, strukturell und mental durchhalten kann. Vor allem, wenn er jetzt noch keine Ambitionen auf eine gewisse Zeit hat. Und dementsprechend war das, glaube ich, eine gute Möglichkeit, halt einfach die die Wochenkilometer da langsam und gut aufzubauen äh, und dich auf das vorzubereiten. Und ich glaube, ihr habt es alles richtig gemacht und ich, ich freue mich, die, dich im Ziel zu begrüßen am, am nächsten Sonntag.
1: Ich freue mich auf jeden Fall schon auf dem Ziel einlaufen. Das war immer so ein bisschen Motivation, wenn es halt auch ein längerer Lauf war und mir eigentlich nicht mehr geschert hat. Sich halt einfach irgendwie so wirklich vom inneren Auge vorzustellen, wie geil es halt ist, wenn du halt dann die letzten paar Meter ins Ziel und alle halt irgendwie schreien und dann stellst du halt echt ein bisschen dich auf. Also Input dem Moment Ich wir den und den Rudolf kann vermissen, deshalb wird das auf jeden Fall beendet werden. Ja, na bitte.
0: Sehr, sehr gut. Werde dich, wir werden dich auf, auf halbem Weg oder zumindest irgendwo im Startbereich mal kurz ein bisschen unterstützen und ich werde ja. die dann kurz SMS schreiben, wenn ich die 21 Kilometer fertig nee, habe. Und, <lacht> <gut. lacht> und dann, wenn ich wieder stehen kann, dann schauen wir, dass wir die wieder finden.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Genau. Aber, aber das war also, ganz, ganz spannend eigentlich. Also ne? so, so, so insgesamt finde ich das als, als, als Physio oder als Sportler, oder sagen wir mal, als Physio und als Trainer eigentlich wichtig, dass man, dass man selber also Erfahrungen macht, mhm. vielleicht mit ein paar Dingen, die man eigentlich gar nicht so gern macht. Ja. Ähm, aber das hat trotzdem konsequent durchzieht, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die in Zukunft, also die schon, schon betreut haben und auch in Zukunft betreuen, ähm, die bei dem, was sie machen müssen, um wieder gesund zu werden, mhm. äh, außerhalb ihrer Komfortzone sich bewegen, auch über Monate hinweg. Ja. Äh, und wenn man weiß, was das heißt, wenn man das selber schon einmal erfahren hat, ähm, dann kann man sich ich, ein bisschen hineinversetzen und dementsprechend auch wieder äh, andere ähm, ich mal, Inputs geben, äh, um diese Zeit halt dann besser zu überstehen. Ähm, ja, Erfahrung in dem Bereich, glaube ich, lässt sich mit, durch, durch kein Buch, das man lesen kann, mhm. irgendwie wegmachen. Auf jeden Fall, und das war man also ein paar bisschen... Sachen auf, auf man nicht vorbereitet ist. Ne? Ja,
1: das war ein bisschen die, die Idee dahinter, halt auch, weil. Das ist jetzt eh schon mehr als hervorgekommen. Laufen halt echt nichts ist, was mir wirklich Spaß macht. Oder wo ich halt jetzt wirklich aufgegangen bin. Aber das halt einfach so gesehen habe, dass ich sage, so, okay, passt. An dem kannst du halt mal wirklich deine Konsequenz irgendwie stärken. Ähm, dass du wieder halt sagst, du mal für Zeitl was machst, was dir halt nicht so Spaß macht. Ähm, um das halt vielleicht äh, Athleten, Patienten halt einfach äh, mitzugeben. Weil das erwarten wir von denen oft auch da, dass die halt irgendwie Kraftübungen machen sollen. Ja die sie weiterbringen, aber die jetzt halt vielleicht nicht mega viel Spaß machen für den. Und ich finde, es ist, vielleicht ist es jetzt ein bisschen brutal ausgedrückt, aber oft heuchlerisch halt irgendwie als eine Person, die selber nicht wirklich konsequent ist oder halt das macht, was sie mhm. sagt. Also halt, wie du einmal gesagt hast, wie gesagt Brot essen und Wein predigen. Um, und voll das genau
0: spricht. <lacht> was, was sagt also, und ich ja
1: <lacht> also, habe das jetzt ein bisschen abgewandelt. Auf jeden Fall läuft das hinaus, dass es halt einfach nicht sehr authentisch ist von um, Patienten oder Athleten halt was zu verlangen, was man nicht einmal selber irgendwie in der Lage mhm. ist, für längere Zeit durchzuhalten oder sie Arsch zu treten.
0: Also, ich glaube, ich bin, ich bin ein, ein riesen Fan von Selbst-Experimenten in diesen verschiedenen Bereichen. Ob das jetzt um Training geht oder das, das Ernährungsexperiment, was ich jetzt mit, mit, mit mir selber mehr oder weniger ein bisschen durchführe. Es ist halt für, für, für den Kopf oder für, für die mentale Stärke immer wieder äh, ein cooles Ding, wenn man sich, glaube ich, regelmäßig in verschiedensten Bereichen einfach challenge, weil das macht dann äh, resilient mhm. ähm, und, äh, ja, und, und unabhängiger von. Von, von verschiedenen Routinen äh, und von, von seiner Komfortzone. Und wenn man sich regelmäßig aus dieser Komfortzone rausbegibt, dann fällt sein, man halt einfach auch immer, immer, immer immer leichter. Mhm. Und dann, ganz egal, in was für einem Bereich es dann darum geht, ob in, in der Arbeit oder im Sport oder im, äh, in der Gesundheit oder was auch immer, wenn ich das schon vorher einmal gemacht habe und weiß, äh, ich kann das, ja, dann, dann, dann kann ich auch leichter konsequent sein. Und das müssen gar keine großen Sachen sein, aber wenn es macht einfach kleine Schritte in verschiedene richtige Richtungen und dann nimmt sie nicht gern Marathon daraus machen. Ähm, dann machen. Dann, aber dann kann man halt diese Konsequenzen langsam stärken. Und das, was der Tennis so sagt, äh, dass man dann mehr oder weniger damit anfängt, wirklich Sachen zu machen, die man nicht so gern tut, ohne jetzt aus irgendeinem bestimmten Grund heraus, das muss auch keiner machen. Ja? Ähm, aber es ist, es ist sicher eine spannende Erfahrung, das einmal gemacht zu haben und dann nochmal umso mehr, äh, wenn man am Ende sieht, was da Cooles dabei rauskommen kann. Mhm. Genau. genau. War sonst noch was erwähnenswertes in deinem Sommer? Was mhm. Ja, was hat? vielleicht ein bisschen konträr dazu
1: war, war halt, dass ich ähm, bei der Gewichtsmeisterschaft oder Staatsmeisterschaft mitgemacht habe. Mhm. Ähm, was eben so mitunter wahrscheinlich ja, der komplette Gegenspiel halt ist irgendwie vom, vom Ausdauersport, also aus was für Gründen halt auch immer. Kann man Kann. schon so
0: ausdrucken, ja, wir sind einmal schnell maximal kräftig ja. und einmal Langzeitausdauer. Genau, also. so ist es. Also sei es jetzt, das ist dass nicht halt, an den anderen Enden ja. Weg drum
1: sei. Sei es halt einfach, dass ich andere Muskelfasern fordere oder halt einfach in einem anderen energetischen Bereich unterwegs bin. Ähm, dass ich, ja Also aus, keine Ahnung, mega vielen Gründen halt und das macht es eigentlich keinen Sinn. Das macht überhaupt zu trainieren, keinen ne? Sinn. So ist es. <lacht> Aber wie das halt so oft ist, kommt dann halt oft irgendwie ein Gedanke in meinen Kopf. Und da meine ich, das muss ich jetzt halt irgendwie machen. Alles auf einmal. Was jetzt, ja. wie gesagt, nicht immer gut ist. Und deshalb hat mir das halt auch sicher ein paar, ein paar schlaflose Nächte ähm, bereitet, wie ich für mich entschlossen habe, Marathon zu laufen und halt weiterhin irgendwie mein, mein Training so gut wie es geht weiterführen zu wollen. Ähm, und habe mich eben weiterhin auf die Weightlifting-Meisterschaften vorbereitet oder generell halt Weightlifting betrieben. Ähm, und Gott sei Dank nie Probleme gehabt. Also, es hat am Anfang natürlich eine Zeit gedauert und ich habe mir halt ein bisschen an Kopf drum gemacht, wann ich was für Trainingstage setze, damit das mit der Regeneration einigermaßen gut hinhaut. Ähm, und hat Gott sei Dank, also ich bin dann zu den Staatsmeisterschaften antreten. Auch dort war mein Ziel. Also, ich habe mir so vorgenommen, cool wäre es, wenn ich zwar neue PRs haben würde, aber eben auch wieder oberstes Ziel ist in mir das Ganze verletzungsfrei durchzustehen. Also wenn ich in einem Jahr Staatsmeisterschaften antreten kann und einen Marathon laufen kann und das beides verletzungsfrei umgelauft, dann passt das für mich voll gut. Und bei den Staatsmeisterschaften habe ich dann im Endeffekt Anleihen PR gehabt, im Stoßen, was mega cool war. Also das war ein Gewicht, das ich letztes Jahr bei den Landesmeisterschaften noch nicht bewegen habe können. Um, und im Nachhinein glaube ich, dass die, der Marathon mich in Richtung Weightlifting halt oder generell einen mega positiven Einfluss auf mein ganzes Training gehabt hat. Um, jetzt nicht vielleicht aus dem Grund, weil er mich um, muskulär in die Richtung unterstützt hat oder auf irgendeiner, um, auf irgendeiner Grundlage dessen, dass ich sage, um, das hätte sich jetzt irgendwie gut ergänzt, sondern weil, wie ich mir entschlossen habe, dass ich einen Marathon laufen möchte, mich mal wirklich dahinter gesetzt habe, mein Training nochmal ähm, aufgebessert habe, mega viel Gedanken hineingesteckt habe mit Energie halt da, dass ich mein Training, ähm, das Volumen für die Muskelgruppen so trifft, dass ich halt ähm, ja, optimalen Muskelaufbau betreiben kann. Um, und mir wahrscheinlich sonst auch nicht so viel Zeit genommen hat dafür, einfach weil es eh gepasst hat. Und wenn jetzt zwei Trainingstage halt wegfallen, dann muss ich mir halt irgendwas für meine, andere, für meine anderen vier Trainingstage überlegen, wie ich das halt gut gestalten kann. Und auch wenn es jetzt, wie gesagt, nicht mega viel war, was ich vom letzten Jahr auf Säure in Gewicht hin gesteigert habe, um, war es doch ein bisschen was, aus was wie Gründen auch immer, aber um, genau, hat gut funktioniert
0: vor was man ja sagen muss, ich habe mir noch gar nicht geredet, also ich glaube, im vorigen Jahr, oder zumindest bei den Landesmeisterschaften, hast du die Gewichte noch im, im Squat bewegt und aus irgendeinem Grund hast du dich entschlossen dazu, dass du das Gewicht Power und nicht Squat cleanst. Ja, das war die
1: Ich bin halt doch <lacht> ein bisschen faul und nachdem es halt, also es ist so abgelaufen <lacht> beim Stoßen, dass ich halt die ersten 95 Kilo, also gestartet habe mit 95 Kilo, eigentlich hätte ich 105 bewegen wollen. Ähm, habe den ersten Versuch dann versemmelt, weil ich nicht gescheit ins Lockout gekommen bin. Der zweite war dann gültig und dann war da halt die Idee, ob ich jetzt ähm, 100 oder 105 Kilo mache. Und ich habe gesagt, na passt, machen wir die 100. Und nachdem ich gewusst habe, dass das mein letzter Versuch war, hat es für mich keinen Grund gegeben, jetzt äh, den Squat zu cleanern, wenn ich den Power cleanern kann. Und habe dann halt ein Power clean gemacht. Und, also genau. war das absicht oder ich habe gedacht, das ist vielleicht nein, also, passiert? Nein, ich habe dann während Lift wirklich gedacht gehabt, ich sehe keinen Grund, mir jetzt ganz oben zu setzen, weil ich weiß, ich kann das Gewicht genug beschleunigen. Ich habe nur noch gewusst, ob ich, wenn ich ganz unten Gefangen wieder aufstehen werde. Ähm, das war so die, die Idee bei dem Ganzen.
0: Ähm, und
1: ja, also stimmt, habe ich wahrscheinlich höher wenn gefangen. Man hat. Kann, ist das nicht top. Also hat super hingekauft. <lacht> das wäre natürlich nicht smart gewesen, wenn ich, der Luke und ich hätten wahrscheinlich die Hors gewesen, wenn ich das dann nicht gecatcht hätte. Aber nachdem das ein Gewicht war, wo ich wusste, ob das funktioniert, hat das Gott sei Dank gut hingehört. Und beim, beim Reisen war es halt einfach ein bisschen unglücklich. Da wäre ein Ziel gewesen, 85 Kilo. Ähm, 5, 75 Kilo habe ich als erstes gemacht, das hat gut funktioniert. Dann habe ich die 80 Kilo gemacht. Der war ein unglücklich, der Versuch. Ähm, wieder, also es hängt von den Kampfrichtern ab, aber da war es einfach mein Schuld, dass ich nicht ins Lockout gekommen bin wahrscheinlich. Ich hätte es nicht so gesehen gehabt. Wahrscheinlich immer selber, will man natürlich immer, das Versuch, das, dass der Versuch gültig ist. Mhm. Ähm, und habe dann nochmal 85 erhöht. Der war leider auch ungültig. Aber ich habe beide an sich gecatcht gehabt. Ähm, habe es Gewicht geschafft, zu, also so viel zu beschleunigen, dass ich es halt auch fangen kann. Es war halt kein sauberer Catch. Ähm, aber war für mich trotzdem äh, ja, ein neuer ein, nicht ein IPR oder einfach ein erreichtes ein, ein Ziel für mir oder einfach, dass halt für mich war es, okay, ich kann das Gewicht an sich bewegen und die nächsten Meisterschaften, sofern es Corona zulässt, sind wahrscheinlich im November und da werde ich dann halt einfach gescheite Energie einputtern, dass du dann zwar IPR stehen.
0: Und dann muss du nicht mehr laufen, ne? Nein, und so <lacht> ist es. Dann habe ich nicht mehr das Laufen, das so
1: da ein bisschen das Ganze verhindert.
0: Ja, das genau. genau. Das ist nicht so schlecht. Perfekt. Ja, hätte ich gesagt, ist das eigentlich ein ganz guter Abschluss für das Ganze, oder? Mhm. Ähm, also, und für diese heute etwas andere Podcast-Episode, ähm, einfach einmal so ein bisschen zum, um ein, um ein Catch-up zu machen über das, was ja jetzt äh, in deinem Kopf und in deinem Leben jetzt im, im Sommer passiert ist. Ich glaube, wir haben ein paar physiotherapeutische Inhalte auch reinbringen können. Ähm, und wenn es euch taugt, also gebt es uns gerne Feedback, dass man halt solche äh, einfach diese Gedankenspiele, die, die wir immer wieder zu diesen Bereichen haben, äh, kommen lassen. Uns taugt das eigentlich ganz gut, äh, weil es einfach ein bisschen spontan in verschiedene Richtungen geht und glaub ich glaube ich, äh, einen guten Einblick geben kann, wie Physiotherapeuten, oder zumindest wir, nicht mehr zum Land, dass man auf anderen also geht, äh, zu, zu gewissen Gedanken kommen, die halt dann die Therapie auf die ein oder andere Art und Weise beeinflussen können. Also um halt einfach mal diesen Hintergrund so ein bisschen zu erkennen, äh, wenn es bei verschiedenen Dingen vielleicht gern ein bisschen genau ins Detail gehen würde, dann könnt ihr euch natürlich sehr, sehr gerne melden bei uns äh, und wir werden schauen, äh, dass, wir, dass wir diese verschiedenen Themen wieder aufrollen, aber ich würde es cool finden, wenn wir, wenn wir so eine lockere Atmosphäre beibehalten können äh, und dann mal schauen, was die Zukunft so bringt. Passt, dann Gut. verabschieden wir uns an dieser Stelle und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sitzt. Ciao!
1: So, das war's mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und sollten eurerseits noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein oder wir uns vielleicht zum Teil ein bisschen unverständlich ausgedrückt haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns entweder über Facebook oder Instagram schreibt und so mit, mit uns ein bisschen in Kontakt tretet. Die Links dazu habe ich in der Podcast-Beschreibung angeführt.
0: Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann würden man uns freuen, wenn ihr das äh, euren Freunden oder anderen Leuten, die das interessieren, könnte, weiterempfehlt Wir versuchen jede Woche eine neue Episode zu publizieren. Deswegen freuen wir uns, wenn es nächste Woche wieder einschaltet und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Bitte.